0: Namu t a s b h a g a v a t o a r a h a t o s a m m a s a m b u d d h a s ナムタツバガバトアラハトサンマサンブッダツえー今日からはまたアビガンマの勉強会を始めたいと思います。この後はね後入ってます、ね。入ってます。大丈夫ですね。はい。ボリュームがいやいやあの前は聞こえないしマイクがあマイクかスピーカーが後ろ向いてるんであまあ入ってれば大丈夫。前回っていうんですかね。だいあの一昨年ぐらいからまあちょうどあの二年ぐらいかかって、えー、一応一度勉強し終わったんですけれどもまたあの初めからねあの参加できなかった方のためにあのもう一度阿弥陀真如三蔵派のまあ、勉強していいいきたいと思いますで、まあ、この勉強っていうのはあのどうしてもあの続きものっていうんですかね、あのー、毎回参加しないといけないっていうか、まあ、特に最初の、ねあのー、3回4回ぐらいはあのー、続けて参加していただかないとちょっと中が抜けちゃうとね、あのー、非常に難しいというですか、ねまあ、あの後半ぐらいになってくると、まあ、あの抜けてもまあなんとかなるんですけれども最初の出だしですよね。えー、があのちょっと重要なんで、まあ、しっかりあのできれば一気に参加していただければ、あのー、理解できると思います。それで、えーまあ、何事もね、あのー、数学とか、まあ、数学というないでも算数ですよね。あのーまあ、一番最初に足し算始めて足し算引き算とかやって、まあ掛け算割り算とかでど,んどんどんどんどん難しくなるわけですねですからそれと同じようにに、まあ、一番最初にね。あのー、足し算はやったんだけど引き算やってなくて掛け算やるとか,<笑>なんかそういうのはまあ普通ありえないです,、ね、ですからまあそれと同じように、まあ、少しずつ、ね、勉強していけば、まあ、あの難しいものではないんで、まあ、皆さんあのどうしても、ね、あの初めてで仏教用語がいろいろいっぱい出ますんでちょっとなじみのない言葉が、ね、続くとなかなか何言ってるのか分かんないとかね、まあ、ピンとこないわけですね。しかし、まあ慣れてくまあ、言葉に慣れてくれば、ね、仏教用語に慣れてきて、まあ、意味がどんどん分かってくればあの理解があの得られると思います。ですから最初の頃はねろは新しい言葉がどんどん,どん,どん出てあの難しいという感じるかもしれませんけれども、まあ、あの最初は、ね、しょうがないんだと思って<笑>あのちょっと我慢してとていうかあの何回か続けて参加してください。それで、えーまあ、そのうち分か,ってあの分かるようになると思います。そしてもう一つあの、今回は考えているのが、あのーなんですかね、前回まで一応あの、阿弥陀亜掲示板みたいなことをやってたんです皆さんご存じないと思いますけれども、一応、やっとることはやってたんですけれども、まあ、ほとんど参加者がいなくて、まあ、今回はちょっと形変えて、なんかフェイスブックとかっていうのを、まあ、一応あの、私が登録しまして。でそこで、なんか、アビダウマの勉強みたいな感じでできればいいなと思ってます。ですからあの、もしあの、私の名前、ね、で調べてもらえればあの、まあ、検索で出てくると思いますんで、それで、なんか、なんていうんですかね、友達登録っていうんですか、なんか分かんないですけれども、<笑>なんかその、あのや,やり合って、それで質問があれば、個人的に質問もしていただいていいし、まあ、あのち,ょちょっと私もやり方分かんないんですけどね、始めたばっかりで。ですから、そういうような形で、わ、まあ、あからないところをね、そういうフェイスブックを通して、まあ、質疑応答みたいな形でできればと思ってますし、あとは、金沢とかで、金沢の勉強会で、ビデオで録音してるんですね、勉強のほうで、その映像を、まあ、できれば、YouTube か、まあ、ニコニコ動画か、大丈夫あかなんかに、まあ、あのアップして、それで、後で復習できるみたいな形に。できればなと思ってますですからまあ抜けたあの途中でね、あのー、抜けた人のために、まあ、そういうね、あのー、動画っていうふを見てそれで自分でも復習できたりとか、あのー、参加できなかった時にね自習できるような形にして、まあ、あの総合的にね勉強できればいいかなと思。まあ、今回は考えてますけれども、まあ、実際どこまで実行にするかっていうのが、私なんかもあのブログでつまずいた男なんで、<笑>もうブログはやったことはやったんですけど、まあ、あのツイッターには手を出しませんでしたよ、ね<笑>。ブログはでもうちょっとつまずいたぐらいなんで、ツイッターまでやってたらどうしようもないなと思って、まあ、全然手は今度はあのフェイスブックにやってまあ今(笑)度つまずかないように努力したいと思いますそれでまあこれから勉強していきますけれどもまあ今日はただ入門なんで気軽に聞いてくださいそれでまあ時間長いんでこれから5時ぐらいまでやりますけれども途中で2回ぐらいトイレ休憩というかねお茶休憩を入れて勉強していきますそれでまああの途中でねわからない場合あの途中できあの聞いても結構ですよですから自分で全然意味がわからないとかどういう意味ですかみたいな感じで、まあ、途中でね手挙手してもらってあのべあの質問していただいても結構ですじゃあ,あのこれから、まあ、あの本題に入りたいと思いますそれで、まあ、名もたずまあ皆さんあのね寺和田協会まあ今日、今日なテラワードは仏教協会の行事初めてという方とかいらっしゃいますあ、初めてはいはい。あ、2人あ、頭にいらっしゃいます。<笑>ですねまあまあ、あそこはあれか、頭海頭ですかまあいいや<笑>まあまあ、あのー、一応仏教の行事で、まあ、必ずそのお釈迦様に礼拝するということでね。名もたそばがわラあるはとさまさぶたさっていうのをまあ最初に唱えるみたいな感じですねですからまあそういうようなことを唱えることによってまあ自分たちのねあの何か行事を始めるにあたってその行事がねスムーズにいきますようにっていうふうな感じを願いを込めてね、えー、唱えるようにしています、まあ、ですから先ほどもねあの皆さんとご一緒にあの3回え唱えましたそれでまあ意味はねあ,のあらかんであり正直格者であるカノセソンに礼拝いたしますので、まあ礼拝文ですね。でこれはあの対着点とか、あとはあのサラ王ですねとかまあそういうようなあの人がまあ唱えたというふうにまあ経典の中に出てるんですけどね。まあそれは伝統的にまあテラード仏教の国ではまあそういうあの行事の前にね必ず唱えるみたいな感じでえ伝統になってます。それでまああの今日やる勉強っていうのはまあ阿弥陀マッタさんがというそれで阿弥陀馬っていう経典の、まあ、注釈書ですね阿弥陀馬っていうまあ何、えーまあ、ていうんですかね経典の注釈書っていうのが阿弥陀馬と三河派っていう、まあ、テキストで、まあ、あの寺和田仏教の中では、まあ、教科書みたいなものなんですねですから、まあ、一番最初に勉強、まあ、あの出家して一番最初にあのお坊さんたちが勉強するものはその阿弥陀馬と三河派っていう阿弥陀マの入門書というのと、まあ、カチャヤーナというねパーリー語の入門書の文法書ですねあとはまあ律像の中の,、まああのパーティモッカっていうね解律のまあ227回の解律を覚えていくみたいな感じでこの3つっていうのがまあ基本的なねあのお坊さんが最初に、まあ、最初っていうか途中ぐらいですけどね勉強していくものですそれでまあ,あのこれはあのお坊さんだけじゃなくてあの在家の人でもねえー、日曜講座みたいな形で土日に、ね、お寺であの勉強したりとかあとは、まあ、ミャンマーですとね政府のそういう宗教省とかが主催してたりとか、まあ、いろいろな、ねえー、団体が主催している勉強会とかであの気,が、まあ、気軽にっていうのが、ねまあ、結構学ぶもので別にあの専門的な、ね、学者とかが勉強するようなまでのそういう難しい内容じゃないですね。ですからあのちゃんと、ね、順番を追って全然問題ないで,すですからまああのー、先ほどもね言いましたけれどもどうしても、まあ、皆さん仏教用語に慣れてないんですねですから仏教用語自体がちょっと聞いただけでは素通りしてしまうっていうんですかねですからまあ私なんかあんまりコンピューター用語わからないのにコンピューターの専門書読んでもわからないですよねですからまあ一つ一つなんですよねあのごあのコンピューターの用語とかが少しずつ慣れてきたらまああの、まあ少しは理解できるるようになるってことですねですからそれと同じように、まあ、仏教用語を少しずつ理解できてくれば、まあ、当然内容も分かってくるみたいな感じですねですからあんまり心配なさらないで、まあ、あの聞いてい、えー、ってくださいそれでまあ,あの基本仏教の基本的なことをねまず最初にあの勉強していきたいと思いますでまあ皆さんあのね「あの三蔵」っていう言葉でよく「三蔵法師」とかねいうので聞きますけれどもまあ、寺和田仏教の経典を大きく3つに分けて分類すれば、まあ、三蔵という風な分類にはあのまとめることができるわけですよね。ですからそれで、まあ、三蔵の中の一つというのが、まあ、あのっという分類ですね。まあ、っというのは、まあ、お釈迦様の教え、まあ、お釈迦様があの悟られてから亡くなるまでですね亡くなるまで、えーまあ、大気宗法というんですかね最初に、まあ、5人のビクたちに、まあ、書店法輪京というのを解かれたわけですねその後無我相教とかいう風な形で、まあ、いろいろなところで、まあ、いろいろな時に、まあ、その人たちに合わせてぴったしの法話をね、えー、説法していったわけです。ですからそういうような法話を集めたものが共造、まあ、っていう風に言います。共ですね。まあ刷ったんっていう風に言いますけれども共造、まあ、ですね。でまあ次に律、まあ、つな何かっていうと、まあ、お坊さんたちが集まって、まあ、初めのうちはねあのみんなあらかんばっかしで、まあ、あの問題はなかったんですけれども、まあ、どんどんどんどんお坊さんたちが増えていくうちに、まあ、中にはね、あのー、ちょっと,、あのーちょっとまあ、だらしがないというか何ていうかね、あのー、そういういろいろなお坊さんが入ってきてそれでまあ,あのなんかあのー、在家の人から非難されるようなことをやってしまうんですね。それで、まあ、在家の人がが、あのー、難してそれで、まあ、お釈迦様がまあ、これからはこういうことをやっちゃ駄目ですよみたいな感じでどんどんルールができていくみたいな形ですね。ですからそういうようなルールを集めたものっていうのが、まあ、あの立像っていいう,うに言います。ですからまあこれは基本的に、まあ、あのビ,クあのビクっていうんですかね、えー、出家した人のために書かれたもので、まあ、在家の人がね、まあ、特にわざわざ勉強する必要はないんですけれども、まあ、あの前半の部分っていうんですか、えー、まああの読んでもわかるような書き方ですね。ですから、律と、今、ま、日、あ、と律というのは、まあ、普通の言葉で書かれているというかね、まあ、我々がまあ普通に読んだところで、まあ、内容理解できやすい、えー、内容になっているということですね。で次に論というのは何かというと、まあ、これから勉強する、まあ、大元の経典ですね。大元の経典がまあ論と言いまして、まあ、お釈迦様のお経というのは、まあ、先ほど説明した通りに、まあ、大気説法で、まあ、その場その場でいろいろなその人たちに合うようなえ言葉を使って説法したわけですよね。ですからそういうようなことで言葉の一つ一つの意味っていうのが微妙にニュアンスが変わってくるんですね。ですからその人にはこういう言葉を使ったんだけど同じ言葉を使ったとして,ても、まあ、違う人に対して使った時には微妙に意味合いが違ってくるみたいな感じなんですね。ですからそういうようなことでいろいろなところでいろいろな人に説法した場合にいろ、まあ、な意味合いがね微妙ににに変わっててくるのに対しし、まあ、混乱しないようですから、まあ、そういうようなことで、まあ、その意味付けっていうか一つ一つの定義っていうのをしっかり、えー、させてそれで、まあ、あの論理化したっていうんですかね協議、まあ、を確立させたみたいな感じの教えですねですからまあ今日っていうのと対象に今日、まあ、っていうのはその人その人に合わせて説かれたものなんですけれども論っていうものはそういう人に合わせて説かれたものじゃなくてえーまあ、そういうの関係なしに、まあ、理解できる理解できないっていうのはあまり関係なしにその教えを、まあ、論理的にまとめたものっていうのがまあ論だっていうふうに、まあ、簡単に理解してもらえればいいと思いますそれで、まあ、今日の大きな共像っていうんですかねまあ浴びたもの阿とちょっと関係ないんですけれども、まあ、雑学のためにね共造、まあ、っていう、まあ、いわゆる普通のお経ですよねそういうものは、まあ、5つに分ける場合ですとまあ、長部って言って、まあ、比較的長い経典ですね、まあ、34種類ぐらいありますけれどもまあ,あの皆さん島のサわら長老のね経典解説の本とかも出てますんでご存知かもしれませんけれども、えー、ぼん盆毛経とかね斜門下経とかあと皆さん一番あのおなじみ深いのは大念寿経とかね、まあ、そういうようなお経っていうのは、まあ、あの比較的長い部類に入って、まあ、長部経典っていうふうな分類の中に入る、まありますそれは34種類あるってことですね。でその次に中部経典っていうのは、まあ、長くもなく短くもないものっていうのが、まあえー、152種類、まあの152の経典があるということですそれでまあ中部と中部に関しては、まあ、春秋社とか大蔵出版ですかねからあの学者さんがまあ翻訳したものっていうのがまあ出版されてますですから我々もまあ,あの日本語でね、えー、読もうと思えば現代日本語でまあ一応読むことはできますんでまあ,あの図書館とかねあ,まあ、お金あれば買ってもらえればいいですけれども、まああの買ってね、借りて、名、ま、刀、あ、してもらえれば、まあ、非常に興味深い内容でね、た、え、め、ー、になると思います。であと、相応具っていうものが、まあ、あの比較的、まあ、短いものをまとめたものなんですけれども、まあ、いろいろなテーマ別に、ね、まとめたものです。ですから、まあ、皆さん興味ある、ヴィパサナ瞑想法にね、ヴ、え、ィ、ー、パサナについて、えー、まとめたお経とかもあります、相応具の中にあります。ですから、そういうようなことで、まあ、いろいろなテーマ別に、ね、56の、まあ、内容、まあ、テーマに沿って分類したものが総オ、まあ、っというふうなものですね。これは、まあ、片山先生という方が、まあ、翻訳計画で、まあ、出版計画があるみたいなことを聞いたことがありますし、あとは中村はじめ先生が何、えー、ですか、岩波文庫でねあの、悪魔との対話とか、神々との対話とかっていうのは。合部の一番最初ら辺のね、えー、経典を翻訳したものです。まあ、全部はないですけれども、ちょこっとはね、まあ、今あるとてことですね。あと、増紙部っていうのは、まあ、あの1から11の数に合わせて、まあ、まとめたものっていうのが、増紙部っていうあの分類の仕方ですね。で、まあ、この教っていうのは非常に、まあ、あの興味深いものが、ね、いっぱい入ってて、何、えーまあ、あですか、書店法輪教とかね、無我創教とかも、まあ、えー、増資部に、えー、含ままれていると思いますそれで、えーまあ、これはね翻訳されたものっていうのは多分南伝大蔵経とかしかないと思いますけどねそれでまああのこの前なんかまあウィシェトヤアドスからたまたまあの電話がかかってきてでなんか、まあ、世間話してたんですけれどもまあ、あのー、なんか増師部を勉強しなさいみたいな感じでね、あのー、勧められて。お坊さんは上司部を勉強すればなんか食いっぱぐれがないみたいなと<笑><笑>いう感じでアドバイスしてくれて、いや、じゃあ勉強しようかなとか思ってま、ね<笑>まああのまあ、そういうようなことで、まああの、内容的にはねあの適当に短いもので、まあ面白い内容ですよね。それで、まああのまあ、皆さんもね、ちょっと南弁大蔵級だと大正時代に訳されたものなんであの、少々難しいんですけどね。ですから、まあえーまあ、なかなか、ね、チャンスがなじみに深いというか、まあ、その呼びづらい、ね、形になっているのでちょっと難しいですけれども、ね、まあ、誰か、ね、あの訳してくれる人がいればまあ,ありがたいんですが、あとまあ勝負というのが、まあ、その一番さ今まで説明した4つの中で、以外のものをまあ勝負にまとめているわけなんですけれども。この勝負っていうのは、まあ、あの、中村先生が訳しているね、あの、経典、あの岩波文庫に、まあ、結構何冊か訳されてて、まあ、あの、日本じゃ有名なね、あの、スタニパータとかね、ダマパータとか、まあ、そういうものっていうのは、まあ、勝負に入ってるってことですね。あとは、まあ、テイラガータ、テイリーガタですね。そういうものは、まあ、勝負に入ってて、まあ、岩波文庫で何冊か、まあ、4冊、四冊ぐらいですかね。ぐらいは、あの、読める、読むことができると思います。それで、まあ、あのちょっと専門的になるんですけれども、まあ、普通はあの、経典、経像っていうのを5つに分類するっていうのが、まあ、普通のやり方なんですけれども、まあ、ミャンマー独特の分け方かどうか分かりませんが、この勝負に、えー、論とあ律を入れるみたいな感じなんですね、あのそうすると、先ほどの三蔵ていうのと、えー、五部経典っていう分類の仕方が同じになるっていうんですかね。全てのお釈迦様の、まあ、8万4万四千とかいう、ね、訪問とか言いますけれどもそれを三蔵と呼んでみたりとか、まあ、五,分五分に分けてみたりってしたときに、まあ、五分に分けると普通は今日をあの5つに分けるんですけれどもその今日を5つに分けるだけじゃなくて、まあ、一応三蔵の残りの律、ね、と論というのをまあ勝負に入れて、まあ、まあ全部含まれるように五分で分けても含まれるようにというふうな分類の仕方もまもあ,あります。ですから、そういうこともあるっていうのを、ちょっとねあの、覚えてもらえればいいと思います。あと、まあ、区分協定、区、ま、分、あ、で分けるとかね、いうやり方あるんですけど、ちょっとこれは、あのえー、ちょっと、あょって。<笑>次に、まああの、立像っていうのがありますけれども、まあ、立っていうのは先ほどね、簡単に説明しましたけど、まあ、お坊さんのレールブックですね。ですから、そういうようなもので、まあ、皆さんあんまり関係ないんですけれども、まあ、227回がまあできた言われとかね一つ一つの言われがあってそれでまあ,あの戒律っていうのは何か問題がない限りはあのー、作られなかったんですねでまあ一番最初にあのサーリープッタ尊者がお釈迦様に対して、あのー、戒律を作ってくださいみたいな感じで、あのー、お願いしたんですけれども、えーまあ、お釈迦様が、あのー、もしなんか必要だったら、あのー、作りますみたいな感じで。何か問題が起こるまでお釈迦様は戒律を制定なさらなかったんですね。ですから、まあ、今我々が残っている戒律っていうのは、まあ、あのお釈迦何か問題が起こってね、でその後あのできたものですね。ですから、一つ一つ必ず、まあ、ストーリーって言うんですかね、あの言われがあって、いろいろな問題が起こった時まあこの,あの戒律ができましたよみたいな感じで、すべてあのストーリーがあ,のある内容です。ですからまあそういうよういよなねあの内容ができ,できてるっていうのは、まあ、結構、まあ、面白いですけれどもねですけれどもまあこれは別にね、まあ、本来お坊さんが、えー、勉強するようなもので、まあ、皆さんあんまり関係ないんでね、あのー、わざわざ読む必要はないと思いますそれでまああの学者さんが結構ね律像の研究っていうのはいっぱいあの研究してる人がいらっしゃって、まあ、研究関係のねあの論文のをあの出版したようなものっていうのは結構あのーなんですね、専門書店とかには置いてると思います。それで、でまあ、やっと本題になりますけれども、<笑>まあ、阿弥陀マの教律論の中の論ですね、その論っていうのは、まあえー、七論とか言って、七、まあ、つに分けることができるみたいな形ですね。それで、まあ、一番最初っていうのが、旦、ま、那、あ、さんがにとか言って、まあ、補修論っていうものですね。これはあの一つ一つまあ法っていうんですかね、あのー、お釈迦様の教えっていうのをまあ前法とか不前法とか無記法とか言ってまあどんどんどんどんそのであの上げていくんですよねですからあのなんていうかちょっと勉強するのがとっつきにくいっていうんですかね、えー、あまり説明がなくてどんどんどんどんあの数だけ上げていくみたいな感じであのなかなかこのいきなりこれを勉強するとあのわけわかんないみたいな感じなんですねですから、まあ、あのいきなりそのええこの経典に入らないでその前にあの基礎として、まあ、我々これから勉強する阿弥陀元三河派っていうのをしっかり勉強した上で、まああでこの補守論っていうのをちょっと勉強していくみたいな感じですねでまあミャンマーの伝統では補、まあ、守論全部を勉強しないで、まあ、第4章の擬、まあ、釈本っていうのがあるんですけども、まあ、そこの章だけをちょっと勉強するみたいな形ですねですから、そういうような勉強のやり方をします。で、あと次のウィバンガっていうのは、まあ、これは、あの、アビダンマの中でも非常に読みやすい内容になっているんですね。ですから、語音について説明したりとかね、まあ、いろいろな説明があるんですけれども、まあ、これはアビダンマ的な、あの、表現っていうより、まあ、アビダンマ的なの表現は表現なんですけれども、まあ、皆さんが読んでも、なんとかわかるような内容が、まあ、バン画だけですとね、あの、分かるぐらいいの内容だと思ますねですからほ、まあ、他のものですと結構ねあのわけわかんない場合が多いですけれども今がだと、まあ、分別論ですねっていうのは、まあ、結構あの瞑想実践に関してもあの非常に、まあ、あの重要な阿弥陀の経典で、まあ、あの瞑想指導する人は、ね、必ずあの説法する時にこの分別論とかねあの結構あの引用して、ね、説法するあの大長老が、まあ、多いです。ですから、まあ、これはあの非常に、ね、あの重要な、まあ、協定の一つですね。で、ダート型とかいうのも、五、まあ、運に分けたり、十、ま、二、あ、章に分けたり、十、ま、八、あ、回に分けたりとか、いろいろな分類の仕方でね、いろいろ分析していくやり方です。で、次に、プンガラパンニャティっていう、人生説論っていうものがあるんです。これはあのまあ、ね、いろいろな生命とか人っていうのをいろいろ分析していくまあ協定です。これすごい非常にあのダトゥカタっていうのと、えー、ポカラパンニャティっていうのは、まあ、非常に、まあ、薄い経典でね、えーまあ、その厚い量で、まあ、量的には少ない内容ですね。で次にカタワッてっていうのが、まあ、ロンジっていうもので、まあ、これはいろいろなあのお釈迦様が亡くなられた後あの、まあ何年かね100年200年経って、まあ、いろいろな部派分裂っていうのが起こったんですね。でその,部派分裂の中でいろいろな教義の違いに対して、まあ、テレワード仏教側からいろいろな他の部派に対してまあ論破しているとい,、ね、いうような内容がまああの論辞というような内容です。まあ、しかし伝統的にはその論辞の後半の部分は後の人が作ったとっいうふうになっているんですけれども前半の部分に関してはまあお釈迦様の直の説ですという風なのがまあ伝統的な、ね、あの解釈です。ですからまあ全部この論ンに関しては、すべてがまあ物説じゃなくて、まあ、前の部分はね、が物説で、物で後の部分は、後の人がね、あのまとめたみたいな形ですね。で、山化っていうのは、総論っていって、2つっていう、二、まあ、つの、あの、なんですかね、あの組で分析していくやり方なんですね。ですから、これはちょっと非常に、まあ、10種類ぐらいあるんですけれども、まあ、ちょっと難しいみたいな感じですね、山化。あと、パッターナっていうのが、まあ、保守論って、まあ、これ因縁論の説明をものすごく詳しく説明しているみたいな。形の経典です。ですから、まあ、これが、まあ、一番、まあ、む、アビガンマの中では、まあ。一番難しい内容で。まあ、あのー、なぜか、お坊さんが学問をやって、まあ、一番最後にね。あのー、その試験でね、いろいろ大変な思いするような<笑>。内容が、まあ、パッ、あの、バッターナっていうふな内容ですね。あのお坊さんの,その講師試験みたいなのがあるんですけれどもその試験でさえ、まあ、この教典の一番最初の章だけなんですね全部やらないんです一番最初の1章だけを徹底的にあのそういう質問したりとかねあの受験科目になってるみたいな感じですですから、からそれぐらいあのその講師レベルの試験でさえもその第1章だけしか、まあ、<笑>取り扱わないぐらい、まあ、結構高度なあの内容の、まあえー、教典ですですから、そういうようなこの今までま、ざっとあの大雑把に説明しましたけれども、この7つのね阿弥陀丹の経典をまあ全部はあの説明はしてないんですけれども、大雑把にね、初心者に必要な内容っていうのをあの抜粋してまとめたものっていうのが、これから勉強する阿弥陀丹波と三河派の,のテキストです。それでままああ七つの説明の中で、えー、まあその分別論というかね、補修、ね、論のまあ注釈書っというのがまあ、えー、が,があったりとか、まあ分別論の中とか、まあいろいろ、これはもうどうでもいいです。ちょっとそれで、まあこれから、あのーまあのま今まで大雑把にその三蔵の説明をしてきたんですけれども、まあ伝統的なまあ阿弥陀馬の教えがどうして、えー、とあの今、我々われの世界に解かれたかっていうのの,、まあ、あの説明っていうんですかね、まあ、前書きっていうんですか、ていうのを、これからあの説明していきたいと思います。ですから、皆さんね、あの現代的な人にとっては、ちょっと信じられないなちいうストーリーがいっぱい出てくるかもしれませんけれども、まあ、伝統的な、ね、あのまあストーリーとして、まあ、こういう風に伝統的には伝えられてるんだみたいな感じで、あの理解してください。それで、まああの、ここにも書いていると、えー、まり、あ、この世界って、まあ、我々の世界から、四、まあ、大麻生技巧と十万世界という表現があるんですけれども、まあ、どれぐらい長いかというと、一、まあ、世界という、まあ、これ時間の単位なんですね。まあ後で説明しますけれども、まあ、世界というのは、まあ、例えば我々の、まあ、銀河系が、まあ、そのビッグバンから始まって、まあ、最後に召してしまうみたいな、それを一世界という,ふうなあの時間の単位なんですね。ですから、そういうような長い時間の単位を10万回というのがまあ10万世界ですね。で、4大麻生議校というのは何かというと、まあ、そういうようなあの数が、まあ、数えきれない<笑>数が集まったのを大麻生議っというふうに言うんです。で、そのまあ数えきれないっていうふうなことを言った時点でも終わりなんですけれども、<笑>まあそれを一応またさらに4倍するみたいな感じなんですよね。ですから、まあ、それぐらい、まあ、何しろどれぐらい長いかというか、まあ、想像できないぐらい長いっていうのを、まあ、表現したいというだけだと思いますけれども、まあ、一応ね、ねんだ、まあ、伝統的に、まあ、お釈迦様っていうのは腹蜜、まあ、ていうんですか、まあ、あの徳を積んで、まあ、お釈迦様っていうのは、まあ、悟られたってことですねいきなり、まあ、根性でただ修行して五、まあ、大事の下で悟ったっていうふうには見ないで、まあ、お釈迦様っていうのは長い間生まれ変わり、死に変わりして長い間ずっと修行を続けてねそれで、やっと、まあ、我々の時代に、まあ、2500年前、五代、インドの五代寺の下でね、それで、まあ、修行して悟られたみたいな感じですね。まあ、瞑想して悟ったということですね。ですから、そういうようなことで、どれぐらい修行したかっていうふうなストーリーが始まるわけですね。まあ、そういう中で、まあ、皆さん聞いて、あのね、ジャータカ物語とかね、そういうようなストーリーになるんですけれども、ですから、まあ、その出だしはどこかっていうふうな話になるんですね。それで、まあ、どれぐらい前からかっていうと、まあ、四大阿蘇儀校と、まあ十万世界の、まあ、昔から、まあ、その時に初めてブッダになろうという誓願を起こしてね、まあ、前の方によかったら、まあ、座ってください大丈夫あと暑かったら少し開けてもいいですまあ大丈夫ですか<笑>まあ前の方座っても大丈夫ですか前の方に詰まってたら、はい、あとはまあちょっとプロジェクターの前で暑いかもしれないですけれどもそこ座っても大丈夫ですけど、はい、すすそれでまあどれぐらいまあその時間の単位のちょっと説明を簡単にしたいと思いますそれでまあ大きく分けて、まあ、これも阿弥陀仏様の勉強のまあ第4章に出てくる内容なんで、まあ後からもう学べることなんですけれども、まあ、一応、うう出だしの序、ね、文のところであの言葉の意味がわからないでしょうから、まあ、簡単に、ね、あの説明していきたいと思いますで、まあ、あの仏教で時間,あの時間の流れをまあ大きく、ね、あのこうっていう分け方をするんですね。ねこうっていうのは何かというと、まあ、4つに大きく分けられると。で、まあ、呪行っていうのと、中行っていうのと、麻生技行っていうのと、代行っていうふうに大きく分けることができます。それで、まあ、皆さん、あのちょっと、あの、記憶にあるかもしれませんけれども、お釈迦様が、まあ,あ、大発涅反響っていうんですかね、マハパリニンバーナスッタの中で、まあ、あの、もし菩薩がね、望めば、公の間、生き続く来ることができるみたいな感じの表,あの表現があるんですね。ですから、まあ、公っていうのは、先ほど、まあ、ちょっと説明した、何んですかね、ものすごい長い間っていうんですかね、まあ、化け物じゃないんですからね、そんな生きられるわけないんですけれども、そういうような意味で、まあ、伝統的な解釈でも、そんな無茶は言わなくて、まあ、この寿講っていうものがありますよっていうふうな表現をするんですね。ですから、お釈迦様が、うの間生きられるっていうふうに、まあ、経典の中で残ってる言葉っていうのは、寿、まあ、講,講のことなんですね。寿講とは何かっていうと、まあ、いわゆる寿命のことです。寿命っていうのは、まあ、例えば、あのまあ、お釈迦様の時代は100年だと言われてますね、寿命が。でもし我々の世界がまあ伝統的に言うと、まあ、あの75歳ぐらいだというふうにまあ言われるわけなんですけれども、まあ、それはなぜかというとまあお釈迦様が現れるということはその寿命が少しずつ減っている時にねお釈迦様は現れて悟られるというのがまあ伝統的な解釈なんですねそれでどの寿命の減り方も100年に1歳ずつ減っていくというのがまあ一応阿弥陀伯の,の、ね、説明の中に出てくるんですですからまあお釈迦様が亡くなられてまあ2500年ぐらい経ってるわけですねですからお釈迦様の時代が注釈者によると、ね、あの100年の寿命ですから、まあ、あの100年に1歳ずつ減っていけば、まあ、現代まあ75歳ぐらいの寿命が、えー、仏教的に言えば、えー、そういうふうになりますよみたいな感じですねですからまあ何しろ寿命、まあ、っていうのは、まあ、その当時創時のまあ寿命のことですですから、まあ、あのお釈迦様の時代には100年だしたけれども我々の時代の寿命っていうのは75年ですよみたいな感じですねですから、もっと先になればもっと減るみたいな形で。で、まあ、お釈迦様よりもっと前だったらもっと長いみたいな。そういうような感じで理解してください。これが、まあ受講、塾校で。あの、説明しとか。あ、これ書いてます<笑>する。先ほど説明した通りです。ですから、まあ、人間の寿命っていうのを、まあ、塾校っていうふうに言いますよと。で、お釈迦様の時のは100年ですから、まあ、今から2500年経ってるということで、まあ、100年に1歳ずつ減っていくとすれば、まあ、25年ということで、まあ、現在75歳ぐらいですよってことでこれが10校です寿命のことですねで次に今度はあの中高という概念があるんですけれどもそれは何かというと先ほど、まあ、寿命というのはあの伸びたりあの減ったりするみたいな感じですねですからまあ減っていくときは何かというと、まあ、一番長いときは何かというと、まあ、あの数えきれないぐらい長い寿命を持つことがあるというふうな感じで言われています。ですから、麻生ぎっていうふうな数あの言葉というのは、数えきれないというような意味なんですね。ですから、神寿麻生木祭というのは、人の寿命で数えきれない年ということです。ですから、それよりか、その時からまあ100年にごとに1歳ずつ減っていくわけですね。でどんどんどんどん減っていって、まあ、一番少ないときは何歳までになるかっつって、10歳ぐらいまでになるみたいな感じで。それで、まあ、その10歳ぐらいになったら、今度はまたぶり返すっていうんですかねあの。今度は増えていくみたいな。で増え方はあの減り方とちょっと違って、えーまあ、その世代ごとっていうんですかね、その10歳の,、まあ、あの人間が子供もるかどうか知りませんけれども、まあ、あの子供を産んだとして、その子供の世代から今度はその子供の世代は二十歳まで寿命が伸びるってことですね。でその二十歳の,じあの寿命のある世代が今度は子供を産むと今度は40になるみたいな。でど,んどんどんどんどん寿命が倍々倍に伸びていくみたいな形です。ですから減っていく時間の流れと伸びていく時間の流れっていうのが違うってことですね。ですからそういうようなことで減高とか増高っていうのがワンセットで、まあ、それを中高っていうような呼び方します。これがまあ中高ですね。で次に、この代行というのは何かというと、まあ、あの中高を六十四倍。分かりますか中高ですね。先ほどのまあ上下するのが、まあ、ワンセットで中高ですね。で、それを六十四倍したものっていうのが、まあ、麻生義っていうふうにな。分かります。ですから、中高を六十四倍したものを麻生義行。それでちょっと分かりづらいんですけれども、代行ってのは何かっていうと、それを4倍したものが代行ですね。分かります。まあ、ここがほうが分かりやすいですね。中行を64倍したのがあそ、えー、麻,麻生技行です。それでそれを4倍したのが大行。で一番最初にちょっと説明した世界という表現は大行と世界というのは同じ数え方です同じことです呼び方が違うだけですねでちょっと大行の説明を簡単にしますけれどもまあ、そのテラード仏教の概念の中で、科学的にはねビッグバンでバーンとでかくなって、どんどんどんどん伸び続けてるみたい、な広がり続けてるっていうのがねまあ現代の最新科学の解釈なのかもしれませんけれども、テラード仏教の概念ですと、4つにあの大きく分けることができるみたいな形なんですね。で、ああ何もない状態から、上皇といって、どんどんどんどん宇宙が出来上がる状態っていうのが、上皇っていうふうに言います。で次に、この出来上がった後、その出来上がった世界がとどまっている長い間っていうのを重光ですね。でその後、今度はとどまっているのからどんどんどんどんん壊れ出すと。で壊れ出して完全になくなる間までっていうのをエコーっていうふうにでその後、今度はなくなった後、完全に何もない状態が空光です。ですから、常住、エコエクーみたいな感じで、この4つのサイクルで、あの世界っていう、まあ、銀河系っていうんですかね宇宙っていうのが、まあ、小銃目つくる小銃目つくるの繰り返しでね、えー、そういう、えー、流れが起こってるみたいな形ですですからそういうようなこのワンセットを、まあ、大光とか読んだりとか、まあ、世界とか読んだりするわけですね大光とか世界ですようなのが、まあ、この上獣エ,エクっていうの,<笑>いうのが、まあ、世界大光いう,ふうな意味です。それであのここに「消し甲」とか「盤石甲」とか皆さんあの経典でまああの読んだことある人が多いと思いますけれども、まあ、中村先生なんかの本かなんか文庫本かなんかに書いてたような気がしますけれども、まあ、あの消し甲っていうのは何かっていうと、まあ、重要なみたいな感じの大きい、まあ、マスっていうんですかね、まあ、大都市みたいな。壁都市って言うんですか昔は街をあの壁で囲んでてそれで、まあ、都市を作ってたわけですねですからそういうような感じをイメージしてもらってそういう大きい、まあ、重要だなって言ったらまあ簡単、まあ、大ざっぱに言えば、ねまあ、あの1弱な1一キロぐらいでしたっけちょっと忘れましたけど、まあ、計算しやすいように、まあ、10キロとして<笑>それで10倍したら、まあ、100キロですか。ですから、まあ、0キロ四方の、まあ、大きいマスがあるとイメージしてください。その,そのマスの中に、あの、消しが、消し粒っていうんですかね。がいっぱい詰まってるという。で、そのマスの大きい、その、0キ、あの、百キロ四方の大きいマスの中の消し粒を。100年ごとに。一個一個。取っていくみたいな、風に、やり方なんですね。そして、あの、どんどんどんどん、あの、一個一個取っていっても、その。対抗っていうのは終わりませんよみたいな感じですよね<笑>。ですからまあ一応こういうイメージしやすいわけですよね。まあどれぐらい長いかっていうふうな。ですから昔の人がね、いろいろな表現、まあ文学的表現を使って、あのー、時間の長さを表現してるわけですね。まあ我々のイメージだとこっちの方がまあわかりやすいです。まあ銀河系がね、長寿埋め尽くしてるみたいな感じのイメージの方がまあもしかしたらわかりやすいかもしれません。何でしたっけ今。42億年とか言ってましたっけ、銀河系できて、忘れましたけど、ああですから、その前は、なまあ、仏教的には空だったみたいな、そういう感じですね。でもまあ、あのー、ね、科学的にはそのビッグバンで、どんどんどんどん広がり続けてるみたいな解釈だと、まあ、上皇の、まだ上皇中みたいな感じですけれども、<笑>まあ,あ、仏教的に言えば、今、我々が住んでるってことは、重厚に入るみたいな感じですね。ですからちょっと科学的な、ね、あのものとはちょっと通じつまわないですけれども、まあ、一応伝統的にはこういう感じでね、常住、空みたいな形で4つに分けられると。でまあ、あの文学的表現を使えば、消、ま、し、あ、粒にね、1個1個100年ごとに取っていってもなくならないと。あと、盤石鉱っというのは何かというと、結、ま、し、あ、粒の代わりに100キロ四方の大きい、まあ、あの石があるみたいな感じにイメージしてもらえればいいですね。でその石をまあ100年に1回、まあ、天女が降りてきて、天女の柔らか(笑)い羽(笑)かなんかで表面をこするみたいなんですね。イメージでいきますか。まあまあどうでもいいと言えないですけど。それでまあ100年に1回こすってそれでまた次の100年に1回降りてきてこするとそうするとこの石がどんどんすり減っていくっていうそういう感じなんでね。でそ,のそれをずっとやり続けたと、でそのやっと石がすり減ってなくなったとしても、この代行は終わりませんよという、そういうような感じの長い、えー、ですから、どれだけ長いかということですね。えー、ですから、皆さんまあなあの、ね、そういう文学的なあの例えというのも覚えてもらってね、まあ、何しろまあ宇宙が生じては、召していくね、ワンセットを代行だと、でまあ、そういう宇宙の消滅をね。えー、そういう大光と呼ぶんですけれども、まあ、それをまあ宇宙という、まあ、世界という表現でね、あの時間の単位として使っている、まあ、空間の単位じゃなくてね、えー、時間の単位として使ってますよということで,すで。次に、えー、もっとさらにこの大麻生気公って、まあ、阿生気って先ほど説明した通り、まり、あ、風切れないみたいな意味ですけれども、それをさらに大麻生気っという表現にするんですね。麻生と大阿生気公ってちょっと意味が変わってきます。それはなぜかっていうと、今度は、あの、世界をさらにあそぎ倍するってことなんですね。ですからまたあの世界が小十滅するのを数え切れないぐらいさらにかけるみたいな感じなんですよでそれを大阿そぎ行っていうのがその長さの単位ですね。でさらに今度は4倍するみたいな感じですね。ですからまあ何しろまあどんなにあの想像もできないぐらいあの過去からまあお釈迦様っていうのはその菩薩の請願って言います。まあ、これから説明しますけれども、まあ、仏陀になろうっていうね。意欲を起こしてで、まあ、それで生まれ変わり死に変わりしながら苦毒、えー、っていうか腹道を積み続けたっていうのが、まあ、あの伝統的な説明になってますですからまあ大乗仏教になると、まあ、あの仏陀にならないといけないっていう概念が出てくるわけですねですからあの我々のお釈迦様でさえこんなに長い時間かかったらもうたまったもんじゃないってことでまあ厳あ選ですか原生成仏じゃなくて促進成仏ですかね<笑>あの、すぐに今は悟れるんだみたいな話が出てくるわけなんですねですから、そういうのはまあ、ね、こういう概念があるみたいな感じですね、もともと大乗でも寺ワザでも同じものですかね、一番出だしっていうのは同じですから、もともとあった内容が大乗仏教になってくると、す、ま、べ、あ、ての生命っていうのは、仏体にならなくちゃいけないで伝統的な解釈だと。まあ、こんなに時間かかるかる嫌だみたいな感じで<笑>じゃあだ,っただったらやっぱり大丈夫のすごい教えでもっと早く悟れるんだ、まあ、もっと早く仏陀になれるんだみたいな感じですねそれがまあ大乗的な、ね、あの悟りの概念が変わってくるわけですねですから、まあ、これは仏陀になるために時間がかかるだけであら、まあ、か荒になるのは別にそんな時間かかるっていうふうにはまあ当然テラード仏教でも言ってませんですからまあ皆さんがねもし頑張って修行すれば、まあらかになる可能性はあるわけなんですしかしテラード仏教で言えば、あのー、皆さんがどんなに頑張ってもブッダになることができます<笑>ですからブッダになりたい人はちょっと帰ってもらって,て<笑>あのあ間違えてましたみたいな感じで<笑>私ブッダになりたいんでちょっと帰りますみたいな感じでいいんですけれどもテラード仏教では、まあ、心を煩悩が完全になくなるっていうのが目標なんですねですからブッダであろうがアラカ漢であろうがその煩悩が完全になくなったっていうことに関しては同じなんですですからあのテロワーダの伝統ではッダになるということをあまり、あのー、その目標にはしないです、ね、まあ当然する人もいます、ね、当然自分はッダになりたいと思って修行する人もいますしかし、まあ、普通はね、まあらかんになるって,、ねまあ、なていうんですかあとはあのいんですかねサーリプッタ尊者やモッガラソナ尊者みたいな形でね、まあ、大弟子っていうんですかねアガサーバカっていうふうな二代弟子になりたいとかあと六十代弟子になりたいとかあとはですか、ね、お釈迦様の次のブッダの時に生まれ変わってあの法を聞いてあらかんになりたいとか、まあ、そういうような,あのなうかマイナーな性願っていうのは結構ありますけれども、まあ、なかなかブッダになりたいっていうのはあのがんを起こす人ってあんまりいないですね、まあ、ゼロじゃないですけどね当然ね。それで、まあ、マハシ長老は、まあ、私、マハシで出家した、まあ、ミャンマーのマハシっていうところで出家したんですけれども、そのマハシ長老が修行時代にね、あの、一緒に修行してた、あの、お坊さんの一人で、まあ、タンプル聖夜堂っていう有名な聖夜堂がいたんですね。その聖夜堂っていうのは、まあ、あの、特殊な能力ね、があって、まあ、いろいろ不思議な能力があったんですけれども、その人は、なんか、噂によると、あの、ブッダになりたいみたいな感じで修行してたみたいな感じですね。ですから、あのそういうような人っていうのは根性で絶対悟ることができないなぜかっていうと下手に悟っちゃうとブッダになれないです,、ね、<笑>あのですからブッダになるためには長い間こういうねこういう長い間腹蜜をつまなくちゃいけないんで,す、ね、ですから下手に皆さんブッダ最初の悟りで夜間になっちゃったらもうすぐなんていうか最高、まあ、長くて7回ぐらい生まれ変わればあらかになってしまうんで。あの分断になるまでな<笑>ななりたくてもなれないんです,、ね、ですからそのブッになりたいような請願を持ってる人っていうのは何、あのー、ですかねわざと自分が悟らないようにその悟りのギリギリ手前の段階で、まあ、あのその自分の請願のによってその知恵が進まないみたいな感じで言われるんですねですからそういうような繰り返しで、まあ、修行していくみたいな、まあ、これはちょっとまあ関係ない話です。んですけれどもそれで「寿記」っていうふうな、まあ、何しろまだまだ全然、あのー、前置きが長いんですけれども<笑>、えー、そのブッ,ダになりブッダの請願を起こすための条件っていうのがあるんです。ですからよく、まああのまあ、別に大乗仏教に違反してるわけじゃないんであ,のあんま勘違いしないというか別にただあの表現してあの説明してるだけであの大乗仏教だとあの菩薩の請願とか言ってねあの一切衆生をなんか救うためにどうのこうのっていう話で請願するっていうのは非常にあの強調してますけれどもテラード仏教で菩薩の請願するっていうことさえも非常に難しいんですねですからあの何ですかね自称菩薩の請<笑>願っていうのとテラー仏教の,あのちゃんとした菩薩の請願っていうのはちょっと意味合いが変わってくるみたいな感じなんですねでそれはなぜかというと、まずこの条件が必要だみたいな、この2、4、6、8です。いや8種類の条件が必要ですよということです。それで、まず人間じゃないとだめだみたいな感じですね。あの菩薩の請願をするときに。そのとき、まあ、神様とかだったらダメだとか、とか動物だったらダメだみたいな感じですね。ですから、人間でなければいけない。で次にこれ、あのー、ちょっと問題があるかもしれませんけれども、<笑>一応あの、クレームはお釈迦様につけてください。<笑>あの私は受け付けないんで、<笑>まあ、一応あの、男じゃないとだめだみたいな感じですね。で、次に、まあ、産院じゃないといけない。これは知恵を持った心で生まれてないといけないということです。まあ、これも後で皆さん、阿弥陀仁を勉強してたら、産、ま、院、あ、とか任意の説明が出てきます。これはまあ今はちょっとね、置いといて。知恵を持って生まれると、生まれが知恵を持って生まれるか、知恵なしに生まれるかということで、ちょっと変わってくるということですね。次に、その当時に、まあ、現,在現存するブッダのもとで、生、えー、願しないといけない。ですから、まあ、皆さん、今の時代にうお釈迦様はもう亡くなられて、日本に入られてるわけですね。ですから、皆さんがもうどんなに強い意志を持ってて、ほか全部、あのー、OK でも、まあこれが、この条件が現在無理ですよね。ですから、まあ、あの、今、現在ではちょっと、あの、お釈迦様がいないんで、まあ、あの、条件揃わないということですね。次に、まあ、出家者であると。まあ、これは、あの、寺あの、仏教の出家者じゃなくても、他の出家者でもいいんですね。自分で修行しようと思って、まあ、あの、全部ね、あの、家庭とかを捨てて修行専門にやってるような人たちの出家者というんです。ですから別に、あの、ビッグ出家しないといけないというわけじゃない。次に、今度は、全情を得てないといけないと。これは全常というレベルも全部、全ての全常ですね。まあ、八全常とか言われますけれども、九全常とか言う場合もありますが、全ての全常をまあ自由自在にマスターしてて、それで、全常プラス陣痛っていうのかね、いろいろな特殊な、まあ、まあ、今で言えばまあ、超能力ですね。そういうような能力がなくちゃいけない,みたいな感じですね。これは全常です。次に、請願っていうのは、まあ,あの、軍隊になりたいという請願が,が必要だということ。まあ、当然これは請願するためのあれですからね。えー、なのでで次に意欲っていうものが必要だと。でこれは普通の意欲じゃなくて、まあ、あの伝統お経に書かれてるものは何かっていうと、まあ、例えばあの宇宙にねあの熱く焼けただれた炭が敷き詰められてるというふうにイメージしてもらえればいいんですけれどもその、まあ、宇宙に端から端までがあるってしたらその端から端まで焼けただれた炭の上を裸足で歩いていったらあのブッダになることができますよっていうふうに言われた時に。じゃあ、もう、はで歩いても、私はもう仏陀になるんだみたいな感じの強い意欲がないといけない,いな感じですね。ですから、それぐらい強い意欲があって、初めて、あ仏陀の、まあ、将来、仏陀になるであろうという、この、呪気っていうのは、あのその、仏陀のもとで、あのその仏陀が、その当時の陀がまが、将来、仏陀になるであろうというふうに予言してくれるわけなんですね。それが、呪気っていうことです。ですから、まあ、お釈迦様もその四大麻生祇祷と十万世界の昔に以前にその念頭仏っていうね、あのー、お釈迦様お釈迦様じゃない、ね、念頭仏っていうブッダの下であで将来、えー、釈迦文仏というね釈迦、えー、ゴータマブッダと言われるねブッダになるであろうみたいな形で、まあ、受記を受けたみたいな。ですから、まあ、そういうようなことで、まああのー、その時期を受けた時期はいつかっていうと、まああのー、しつこいようですけれども、四大和装技と十万世界前みたいな感じです。それが、まああのー、それぐらい前に、えーまあ、その将来、ブッダになるであろうと言われて、まあ、すぐブッダにならなくて、長い間、あのー、修行を積み続けたみたいな感じですね。でその修行を積み続けたのも、当然、ブッダっていうのは、その一切地って言ってね。あのー、もし知ろうと思えば、いくらでも、その、知ることができるっていう、まあ、遮ることがないような知恵みたいな感じなんですね。で、まあ、普通のアラカンっていうか、まあ、サーリプッタソンダとか、モガラナジョ、あのー、ソンャっていうのは、まあブ、仏弟子の中で一番ね、あのー、能力が高い人なんですけれども、まあ、そのレベルよりかも全然比較にならないほどね、お釈迦様っていうか、まあ、ブッダっていうのは、そういう能,能力があるわけですね。で、その能力の違いを、まあ、あの例えてるんですけれども、まあ、例えば、まあ、あのここからあの向こうのね、まあ、皆さんのとこからこっちまで歩いてくるとしますよね、もっと長い距離でもいいんですけれども、でその歩いてる時にあに、杖で一個一個、杖つきながら歩いてくるとすると、そしたらあの、杖が触れてる場所っていうのは、この杖の大きさしかないわけじゃないですか、こう歩いてくるわけで、こう、ついて、杖ついて、ぱっぱっぱって歩いてくるわけです,ですからあの、その杖がついてくる,あるあの大きさっていうのは、ものすごい少ないですね、この何回か。着くだけでですからねここまで来る間それでまあ,あのその例えば何かっていうと、まあ、お釈迦様っていうのはこうあるこうバーっと歩いてくる時にこの全体全てを認識してて、まあ、知ることができるそれでまあお弟子さんのね一番知恵があるとか能力があると言われてる赤さ和歌のねルれとった存在とかモガラーナもがらな存在でさえもこの歩いてる時にこの杖をつきながら来るその杖の触れた部分ぐらいしかその知ることができなないいみたいな感じで言うんで,す、ね、ですからいかにまあお釈迦様の,その知恵っていうのがまあその何ですかねあの遮ることがなくても全体を見渡すことができるかみたいな感じの例えですねですからまああの煩悩がないっていうことに関してはまあ一般の荒らでさえも同じなんですけれどもそういういろいろな知る知恵とかね能力っていうのはまあ全然違うということですねですからそういうような能力を得ていろいろなねあの全ての史上じゃなくて、まあ、エがある史上ですね。<笑>に対して、まあ、説法して、まあ、悟るさ、悟らせることができますようにっていうね、聖願を起こして、それで、まあ、長い間修行をしてきたっていうようなことですね。まあ、これが、まあ、樹の話です。それで、まあ、皆さんちょっと聞いたことありますけれども、まあ、十原蜜とかいう、テラワード仏教では言うんですけれども、まあ,あ、大乗仏教だと六原蜜とか言いますよね。あですから、まあ、皆さん間違ってあの、六羅蜜負けないように増やしたとか<笑><笑>思ってるかもしれませんでけど、別にそういうわけじゃなくて、テラワーダはテラワーダで、十原蜜ていうのは全然違うものがあるんですね。大乗仏教の,あの,バ,ージョンあのバージョンアップっていうわけじゃないんで、あの勘違いしないでくださいです,ですから。あのから、十羅蜜ていうのは、まあ、書いてある通りなんですけれども、癖羅蜜とか、ね、回波羅蜜、かいつ守ることですね、癖ていうのは、まあすめすることです。失利というのは、いろいろな欲から離れるっていう、まあ執権することとかね、あと、まあ,あの知恵払う道とか、まあ、精進払うま道、あ、これはまあ知恵のことですね、知恵を育てていくとかね、あの精進する力を育てていくとか、まあ、忍耐を、忍耐払う道、ね、あの耐える力っていうんですかね、耐えつけていくとか、あと、真実ごと嘘をつかないっていうんですかね、ようなあの、えー、力をつけるみたいなです、ね、あと、決めたことを絶対守るようなね、決意とかね。あと、ジとかシャというのは、慈しみの心を育てるとかね、えー、いろいろな、ね、ものに揺れを動かされないような、まあ、平静なシャの心を育てるみたいな感じで、まあ、10種類、ハラミツがありますよとで。この10種類のハラミツを、まあ、どういう性において積み続けたかというのは、ジャータカのストーリーでねあの、いろいろ皆さんも読んだことがあるかもしれない。ですから、まあ、これ、一つ言えば、あの伏せハラミツですね。布、え、施、ー、原蜜に関して言えば、いろいろなところでね、布、あ、施、のー、原蜜を積んでるんですけれども、まず一番最初に、あのー、菩薩の請願で、まあ、受悉っていうんですかね、あのー、受けたときは、あのー、なんてんですかね、もともと大金持ちの息子として生まれたんですよね。それで、まあ、両親が亡くなったときに、まああのー、非常に考えてで、両親っていうのは亡くなったけれども、ものすごいね、お金、財産を残して亡くなったけれども、亡くなるときは、あの一戦も持っていくことができなかったとも当たり前なんですけれども、まあお金をね、どんなに稼いだとしても、財産貯めたところでしても,も、亡くなるときにはね、その財産っていうのは置いて、まあ死ななくちゃいけないと。で、その息子であったね、菩薩は、まあそれに対して非常にね、あの、考えたっていうか、それでも自分はあの死ぬときも持っていこうみたいな感じを、思,思ったんですね。じゃあその、どうやって持っていくかな。どうやって持ってきたか別に皆さんのおせしろって言ってるわけじゃないんで、<笑>あの心配しなくていいですけれども、あの何て言うね。あの。人に与えることによって、その得くどっていう風な形に変えてね。その徳を来世に持っていくっていうんですかね。将来に持っていくってことですね。現物っていうのは持っていくことできないんで、あの換金するっていうかが、あの特に換金するってことですね。ですから別にその当時っていうのは、あの、お坊さんとかにね、お尻したっていうストーリーじゃなくて、あの、貧しい人っていうんですかね、まあ必要な人に対して、まあ自由に持って行っていいですよみたいな形で持って行ってるような内容なんですね。ですからまあそういうようなことで、まあ不死腹道を積んだみたいなこととか、あと忍耐腹道とかっていうのも、まあいろいろね、あの、凶暴なお坊,あのお坊さんじゃない、王様からあのいろいろ殴り殺されるんですかね、まあ、王様本人がやったわけじゃないんですけれども、まあ、王様が命令してね、死刑執行人に、まあ、体を切り刻まれたところで、まあ、あの怒りを起こさずにね、えー、耐え忍んだとかいうジャータカとかね、カンティー、えー、ワーダーっていう、まあ、あのジャータカがありますけれども、まあ、そういうようなストーリーですとかね、あとは、まあ、あの一つ、あの自分がたとえね、あのー、帰ってきたら、あのー、殺されて、えーまあ、食べられてしまうみたいなストーリーがあるんですけど、まあ、人肉を食べる王様の話があるんですけれども、そこで捕まっちゃうんですね、それで、あのでもあの自分はね、あのー、なんですか、自分の先生からいろいろ教えてもらうっていうのを予約っていうんですかね、アポイント取ってたみたいで、まあ、それをなんていうんですか、保護にしたくないみたいな感じで、それでちょっと、あの殺して食うのはいいけれども、ちょっと待ってくれみたいな、でちょっとあの行って帰って、あのー、その教えを聞いた後、まあ自分は必ず帰ってくるから。えー、その、待ってくれみたいな感じで頼むんですよね、その,あの人殺しに対して。で、まあ、その人殺しも、まあ、じゃあ分かったみたいな感じで許してくれて、で、で実際に帰って、法を聞いて、で、また帰ってくるみたいな。ですから、たとえ自分のねあの命がなくなると分かってても、まああの決め、決めたっていうんですかね、自分の言ったことに対して責任を持ってね、あのー、嘘をつかないみたいな感じですね、まあ、それがまあ真実語っていうことです。まあいろいろあの話があ、もうこれ、こんなこと説明してたら終わらないんですけれども、一<笑>応、まあ、なんかお迦様は、この長い間、こういうハラミツを積み続けたということです。それで、まあ、積み続けてる種類の中に、その普通のハラミツっていう,、まあていうのは、パラミツのハラミツのことですね、ウパパラミっていうのが上、まあ、ハラミツっていうんですかね、えー、パラマットパラミっていうのは、まあ、最小っていうか。えー、まあ高もっとさらにね、えー、高いハラミツみたいな感じで、まあ、3段階に分けることができるですから、これは10種類普通のハラミツですね、さらにまあ上ハラミツっていうのはまたさらに10種類、最上ハラミツっていうですね、これが十0種類で、ハラミツ三0種類っていうような数え方もします。ですから、まあ、例えば、お捨てに関して言えば、まあ、普通、自分の品物とかをお捨てするのが、まあ、普通の腹ツですよね。腹ツを積む。で次に、うっぱラ腹ツっていうのは、まあ、自分の、まあ、体とかね、目とか、まあ、手とか腕とかね、目とか、そういうものがなんかくださいって言われたら、なんか、取って、はいってい感じで、<笑>あのお捨てするのが上、女王腹ツですね。で最後のものっていうのは、まあ、これ、伝統にいろいろちょっと表現の違いがあるんですけれども、わ、まあ、かりやすいようにね、自分の命さえも、あのおせしたするぐらいのものが最上のはあの伏せハラミツみたいな感じで。ですからまあそういうようなイメージであの三、ー、倍するみたいな感じですね。ですから普通のハラミツ、上ハラミツ、最上ハラミツみたいな感じでまあ三種類ありますよということで。それであの普通の徳とハラミツの徳の違いは何かっていうと、まあハラミツの徳っていうのはまあ例えば皆さんもねいろいろいいことをするわけですよね。でそのいいことをするときにまあそのなんていうんですかねあの徳が、えー、涅槃の助けとなりますようにみたいな感じで、えー、願うと、まあ、その、ハラミツになるみたいな感じですよね。そうじゃなくて、普通におしして、普通に、まあ、そういう願いを起こさなくて、まあ、普通におしすると、まあ、ただ単に、まあ、普通の徳っていうんですか、ハラミツの徳と普通の,普通の徳はちょっと微妙に違うみたいな感じで、まあ、解釈するんですよね。ですから、まあ、皆さんがね、どんないいことをやったときでも、その時その時ね、あのー、ネハに達する助けとなりますようにという気持ちを起こしてね、功徳を積めば、まあ、それがね、一番最高の功徳、まあの積み方になるということです、まあ中にはね、別にネハ出さなくてもいいんだけどみたいな話を思ってる人いるかもしれませんけれども、まあ仏教的に言って、まああの、ネハっていうのがまあ最高の幸せって言われてるわけですね。ですから最高の幸せを得る間に、まあ当然ね、あの他の幸せっていうのも、まあ、あの、おまけでついてきますんで、<笑>まあ、あの、心配しなくても、あの、最、最高のね、あの、目標だけ願ってれば、まあ、当然、その、目標に達するまでね、幸せは得られるってことです,ですから、まあ、あの、苦労苦を積むにあたっては、ええー、まあ、そういう、涅槃の助けになるようにみたいな感じでね、ええー、願うべきだっていうふうに、まあ、言われてます。これが、まあ、腹つですね。それで、まあ、五大法規っていうのも、まあ、いろいろ出てくるんですけれども、まあ、自分の持ち物とかね、国土を捨てるとかね、あとはまあこれ、これはちょっと今だとどうかと思うんですけど、息子とか娘っていうのを放棄するみたいな、奥さんを放棄するみたいな、あとはまあ自分の体ですあね、あの手とか足とかっていうのを、最後にはまあ命っていうのをまあ放棄するみたいな、でまあお釈迦様も同じように、まあ、こういうようなね、あの5種類の大放棄って言って、まあ、その手放していったみたいな感じですね。まあ、これはまあいろいろずっと長い間喋ってきましたけれども、まあ、何しろ長い間時間をかけて徳を積み続けたということですね。ですからまあそういう四大野草技巧とまあ十万世界の長い間あの十原道を積み続けて、まあ、最後にね我々の世界のあのに生まれ変わってくるわけですけれどもそのまあ生まれ変わってくる時にその前にどこにいたかっていうのはまあ、伝統的に土卒天っていう展開にいたみたいな感じですねで、土卒天っていうのはどこかっていうと<笑>、えー、まあ、40… <笑>まあ、私も行ったことないと思うんですけど<笑>まあ、44点とかのが一番下ですね。で次が四大能天ですね次が山天でしたっけ山でっていうのがあってその後と塗塞点だったと思うんですけどですからまあ展開の,のねあの真ん中ら辺ぐらいの1っていうのが塗塞点で、まあ、菩薩っていうかあの次に仏壇になる前の,あの生命がそこであの待ってるみたいなそういうような展開っていうのが、まあ、塗塞点みたいな感じでですからまあ皆さんも展開に行くんだったら塗装ステンがいいみたいな感じで<笑><笑>あの覚えておいてください。<笑>まあどっちにしようかなみたいな感じで<笑>まあ6種類ぐらいあるんですけれども、まあ、あのもし選べるんだったら塗装ステンにしようみたいな感じで<笑>そうすればあのなんですか、ね、悟る前の点のにあっていろいろ説法を聞けるかもしれません。ですからまあそういうようなことで塗装ステンに、ね、いるわけなんですけれども、まあ、我々の世界の後に現れる、あのー弥勒菩薩っていうのねがいら,いらっしゃるのもま都、あ、合地点にまあ、今いて待ってるみたいな。そういうのも、まあティラード仏教でも同じ概念があるんですね。うん、ですから、まああの新興宗教っていうか、まあスピリチュアルの中であのー、まあ,あの弥勒菩薩っていうのはマイトレイヤーとかねいうことを言ってる。盛んに行ってるグループがあります。けれども、<笑><笑>まあ別にあので仏教的に言うと。あの今の世の中には絶対現れません、ね。<笑>あのマイトレイ<笑>あの上にいることになってますんで、<笑>あのそういうようなことを言うとまあ仏教的に言うとまああのヨタボナスになるんですけれども、<笑>まああのまあ,あのまあ別にね他の宗教の人が何をううがしたことないんですが、<笑>あのまあ仏教的にはちょっと違うよっていうのを覚えといて,てください。それで、まあ、あの先ほど言ったね、図書地点っていうのはその菩薩がね、あのあの分断になる前にいるような世界です。それで、えー、分断になる前に、えー、ちょっとリ語で申し訳ないんですけれども、その時間とかね、その生まれる島っていうんですかね、あの場所とか、えー、地区とか、あとその階級ですかね、あとまあ両親の寿命。そういうようなものを観察してあらわあの、ブッダに、あ、ブッダじゃなくて、人間界に生まれ変わるみたいな感じなんですね。それで、まあ、トトステンの、まあ、聖トゥーっていう名前の天使だったみたいな感じなんですね。それで、えー、その天使が、まあ、そろそろ、あのー、なんですかね、人間界に生まれ変わって、えー、ブッダになろうみたいな感じで、その時期をちょっと見るっていうんですか。ちょうどいい時間っていうんですかね、にを、あのー、調べて、それでまあ生まれ変わるんですけれどもその、そういうちょうどいい時間っていうのは何かっていうと、まあ、寿命が減り続けてる時っていうことですね。先ほどちょっと説明しましたけれども、寿命が減ってるときの時に、ブッダっていうのはあのー、菩薩っていうのは生まれ変わるみたいな、生まれ変わってくるってことですね。次に、伝統的にまあ、あのー、インド、インド大陸っていうんですかね。のに生まれるみたいな感じなですねで地区っていうのはまあ北インドですね北インドで生まれてくるっていうのが伝統的な感じですでで、まあ、あの階級っていうのはその一番上の階級ですね上の方の階級で何、えー、て言う,、ねまあ、うんですかねシャトりだとか言うんですかねそういう王家の,、まあ、そのおな支配階級ですねそういうような階級に生まれ変わってくるであと、まあ、あの母親の寿命っていうのは何かっていうとまあ、あの菩薩を産んだ後母親っていうのは1週間以内に亡くなるみたいなのが、まあ、一応決まりみたいな感じなんです、ね、ですからまあ菩薩を産んだ後はあのは1週間以内に亡くなって展開に生まれ変わるみたいな感じの、まあ、そういうような解釈ですねですからまあそういうようなことで、まあ、そういうようなのを前もって展開で調べてきてでちょうどいいタイミングで生まれ変わってくるみたいな感じなんですねですから、そういうようなストーリーというのは、皆さんもね、あのー、マイヤ・デイビーが、えー、なんか夢見てね、白い像がお腹に入ってきたのか、どうのこうのとかっていうのは、あの皆さん聞いたことがあると思います。それでね、あの菩薩を、まあえー、いろいろね、産んで、どうのこうのっていうのは、まあ、ちょっとここでは説明します、ね。ですから、まあ、あのお父さんはスッド・ダーナで、まあ、母親は、まあ、お母さんは、ーマイア・デイビーですね、の両親のもとにまあ生まれ変わってきて、まああのシッダーター王子ですかそしてまあ生まれたわけですでまあこれがまあ,あのそんな長かったんですけれども、えー、まあその前置きですねまあ生まれ変わってくるまでの前置きですで今度は次の前置きは何かっていうと生まれてからまあ,あの出家して出家してから阿弥陀馬を解くまでの前置きっていうのがあるんです<笑><笑>ですからまだちょっとあのー時間があるんで、ちょっと10分15分ぐらい休憩しましょうか。休、うんえー、この時計で55分まで休憩します。で、まあ、下にお茶が用意してあるよそうなんで、まあ、お茶飲みたい方はお茶飲んで、あとトイレもまあ、トイレあの1回を女性に使ってもらって2階、2回をまあ、あの男性に使ってもらえればいいでああの休憩いたします。